0: Radio 1. Friedel de Sage, Touché. Touché gaat voor één keer zo'n vreemd, want we zitten aan tafel bij Jeroen Brouwers in Zutendaal. Een zeer goedemiddag. Goedemiddag, Friedel. U bent uh, dit jaar 50 jaar schrijver. Uh, u heeft meer dan 70 boeken uit, waaronder uw elfde roman, Het Hout
1: Hoe voelt het om op uw 74ste nog een boek af te leveren? <truh> Zo, ik voelde me zoals ik uh, mijn vorige boeken schreef, hoor. Het, het, uh, het was niks bijzonders, dat boek diende zich aan of drong zich op en ging ik zitten en ik schreef het zonder het idee van, goh, ik ben veel te oud nog... om, om zo'n roman te schrijven. Nee, dat was zoals altijd. Maar ik heb inderdaad vijftig jaar lang geschreven, dag in, dag uit. Alleen een roman schrijven is natuurlijk iets anders dan... essays of, of toneel, of polemieken of zo. En een roman moet je echt een paar jaar voor gaan zitten. Nou, dat heb ik gedaan. En daar was het hout. En bij de vorige roman, dat was Bittere Bloemen... Uh, vroeg men mij, is dat uw laatste roman, meneer Brouwers? En toen heb ik gezegd: ja, hoor dat, ik heb geen zin meer. Dat hebben ze opgepikt. Dus nu het hout er toch nog gekomen is, hè, dus, uh, zeggen ze: Ja, maar u, 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 u zou opgehouden zijn met de romans schrijven. Ja, ja. Ja. Misschien komt er nog wel een. <laughs> zeg ik nu in plaats van ik heb geen zin meer in nog een roman. Ja. Zolang ik adem heb, uh, zal ik wel blijven schrijven, ja. Deze maand zijn alle gasten in Touché
0: bijna 70 of de 70 voorbij. Dat blijkt een behoorlijk straffe, betekenisvolle generatie te zijn geweest.
1: Ik ja, dus, kijk verwonderd. Het sterke geslacht, hè?
0: Ja, het sterke geslacht. Zou je ze zo omschrijven, uw generatie?
1: Ik heb geen idee van mijn generatie. Ik weet wel de generatie vlak voor de mijne. Dat waren de Ruislinken en de Vandeloos en Chef en Geelaerts... en Paul de Wispelaar en zo We, en Weverberg. Die zijn al over de tachtig. Dat is dat de generatie daar zeer sterken. Maar hoe het met mijn generatie is, weet ik niet. Weet ik niet. En voelt u een band met uw
0: eigen nee. generatiegenoten?
1: Ik heb, ik heb geen enkele band met, met literatuur. Ik ken niemand. Er komt hier nooit iemand... Balve. Journalisten. Uh, vervelende mensen zoals u nu mij <laughs> komen interviewen. En, en, ik, ik, zie, ik zie echt niemand. Uh, Jan Mulder, die vorige week uh, te gast
0: was en nu een veel gevraagde voetbalanalyst, die voelt zich weer nuttig voor de
1: maatschappij. Ja, ja ik ook wel hoor. Ja? Maar op een andere manier. Het, uh, God, op welke manier ben ik nuttig. Ik schrijf mooie boeken. Ja, dat is mijn engagement, dat is mijn levensinvulling. Of dat nuttig is voor de maatschappij, god, ja. Het gaat wel
0: ergens
1: over. Ja, het is, maar hoe je het bekijkt, ik denk het wel. Dus ik leg de nadruk op mooie boeken. Hè. Je, 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 je moet kwaliteit brengen in je, in je literatuur. Dat is, dat is mijn, mijn opvatting wel. Hoe zou u zichzelf omschrijven? Oh, ik ben een heel aardig mens. Ja, goedmoedig, sympathiek, warm... Ja, en dan. <laughs> en, en, en als mens, ja, god. Je hebt een harmonisch huwelijk, je hebt een, je hebt een goed huis. De tuin ligt er goed bij. Voor de rest ben ik schrijver en dat is eigenlijk mijn leven. En ik kwam tevoorschijn met een vuist,
0: heeft u ooit gezegd. Ja,
1: bij de, bij de geboorte is dat zo gebeurd, ja. Echt zo? Ja, kennelijk ik, ja. ja, ik was er wel bij, maar dat weet ik allemaal niet meer. Dat is mij zo verteld door mijn, door mijn moeder, ja.
0: Maar dat blijkt wel uh, symbolisch voor dat de is, jaren die daarna zijn gekomen. Het is helemaal, helemaal symbolisch, ja. Ja, ja. Maar over u zelf heeft u ook wel eens gezegd dat u een chagrijnige kankeraar bent. Is, bent u dan milder geworden? Is, uzelf? Nee,
1: oh god, nee, oh god, nee, 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 nee. Mild ben ik, ben ik niet. Nee, nee, nee. Ik blijf altijd even kritisch en... Uh, ja, soms, soms moet je met je vuist op tafel slaan. Soms moet je je stemmes verheffen. En dan, niet dat ik mijzelf een chagrijn vind, maar je wordt een chagrijn gevonden. God, dan heb je die kankeraar weer. Ja, God, dat, dat is een stempel die je, die je opgedrukt krijgt. En, en daar kun je je schouders bij ophalen, hoor. Ik ben geen chagrijn, punt.
0: Raakt u dat als mensen u... Zo omschrijven. Mij raakt Denken dat u echt zo bent.
1: Nee, maar, maar ik zit vol stempels hoor. Het, uh... nee, dat raakt mij... nee, dat raakt mij niet echt. Weet je, als je een vervelende recensie krijgt of rotopmerkingen, dan ben je daar een uurtje echt chagrijnig over, dat wel. Mm -hmm. Maar daarna ga je weer over tot de orde van de dag hoor. Nee, nee het raakt me niet echt. Mm. U heeft
0: ook ooit gezegd. Had mijn vader maar een condoom gebruikt?
1: <laughs> dat ben ik zonder meer, zonder meer nog altijd met mezelf eens, ja. ja. Had u er liever niet geweest? Ja, maar God, liever. Nee, dat kun je zo niet zeggen. Ik ben er nu eenmaal. En uh, ja, nou ja, zolang je op aarde bent, ja, moet, je, moet je het doen met, met het leven dat, uh, dat je beschoren is. Maar veel zin heeft dat leven natuurlijk ook niet. Kan er net zo goed niet kunnen zijn. De, de, het ontstaan van ieder mens is toch een, een kwestie van toevalligheid. Mm -hmm. Ik ben toch blij dat u er bent hoor, Jeroen Brouwers. Dank u wel. <laughs> Welkom in Touché. <laughs>
2: Answer me, Lord above. Just what sin have I been guilty of Tell me how I came to lose my love Please answer me, oh Lord She was mine yesterday I believe that love was here to stay Won't you tell me where I've gone astray, please answer me, oh Lord, if she's happier without me, don't tell her I care. But if she still thinks about me, please let her hear my prayer let her know i've been true send her back so we can start anew in my sorrow may i turn to you please answer me oh lord If she's happier without me, don't tell her I care. But if she still thinks about me, please let her hear my prayer. In my sorrow may I turn to you, please answer.
0: Frankie Lane met Answer Me. Een nummer uit 1953. Speciaal voor u gekozen, Jeroen Brouwers. Ja, leuk. Hij roept God om antwoorden op liefdesvragen. Ja, het is muziek uit de tijd van Het Hout. Hè? Ja. Uw, uh, uw laatste roman. Ja,
1: het Hout speelt zich af in 1953. Ja. Op een jongenspensionaat.
0: Ja. Waar nee. dingen gebeuren die... Gods oog blijkbaar niet hebben gezien. Hij zal er zijn ogen voor gesloten houden, hebben gehouden, hè? God. De vernedering en het seksueel misbruik van ja. jongetjes op een pensionaat. Ja. Door de geestelijke. In
1: 1953 heb ik gekozen omdat ik toen zelf op een dergelijk pensionaat heb gezeten. Ik was 13 in 1953. Uh, terwijl ik al etterlijke pensionaat achter de rug had hoor. Toen dacht ik, nou ja, ik laat het in 53 afspelen. Dan, dan, dan hoef je niet veel te verzinnen bij het, bij het oproepen van zo'n pensionaat, van zo'n klooster. Dat zit nog allemaal in mijn, in, mijn, in mijn hoofd. Mijn geheugen is wat dat betreft uh, ijzersterk gebleven. Ik heb voor alles moeten opzoeken aan Latijnse teksten en, enzovoort... maar niet hoe dat, hoe dat in een pensionaat ver, verliep allemaal... En ja, dan moest je je toch verplaatsen naar 1953. In die zin werd het zelfs een historische roman. En dus heb ik daar allerlei muziek uit die tijd in genoemd. En de watersnoodramp en de dood van Stalin en zo. Dat vond allemaal in 1953 plaats om de couleur lokaal te, te tonen. En ik zelf heb in, dat, in, in alle pensionaten waarin ik gezeten heb... nooit iets meegemaakt van, van seksueel misbruik. Ze hebben hun tengels van mij afgehouden. En ik heb er ook nooit iets van geweten. Er werd niet over gepraat. Ook niet onderling, de jongetjes onderling. Ik heb daar nooit iets, iets over vernomen. Totdat dat seksueel misbruik opeens nogal heftig in de kranten kwam. Het begon in Ierland en verplaatste zich naar Amerika, naar Duitsland... en heel Europa was opeens <laughs> in de band van het, 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 het jeugdmisbruik. En toen dacht ik, ja, maar daar kan ik iets mee. He, dus jezelf te verplaatsen in zo'n pensionaat, de, de sfeer en zo... De, de, uh, goed beschrijven en dan, en dan zet je er zo'n zo, zo drama in... Je hoorde weliswaar niks, maar de sfeer was daar bedomd en, en daar, daar hing iets wat, 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 wat iedereen angstig maakte, in ieder geval on, on, uh, onherbergzaam. Wat is hier aan de hand, dat kwam je niet te weten, maar die sfeer hing daar en die heb ik in mijn boek proberen uh, duidelijk te maken.
0: Toch zegt u dat u een soort kostschoolsyndroom heeft overgehouden aan die periode. Zelfs
1: zonder dat, dat soort wel. dingen zelf dat,
0: te dan, hebben meegemaakt.
1: Ja, ja goed, ik heb dat niet meegemaakt, maar ik heb wel de kostschool meegemaakt. En dat was al erg genoeg. De drill en de discipline die daar, die daar heersten. De... Want zoals u het omschrijft,
0: ik wil niet op die school zitten. Mm -hmm. Zoveel is wel duidelijk. Ja, ik ook niet. Ik hoe ook niet hoe ver ging dat? Hoe ver ging dat, ver,
1: in, dat in dat verband uh, is er in, in het hout nauwelijks iets overdreven hoor. Ja, dat ging heel ver. Vooral vernederingen. Mm -hmm. Jij bent niks en je wordt niks en uh, ste, ste, verbeeld je vooral niks en, uh, en zo. In het hout wordt dat uh, gezegd tegen, tegen een van die jongetjes: Jij bent totaal niks. Jij bent, uh, je bestaat niet eens. Jij bent de nageboorte van een stinkdier. Ramen open zodat uh, jou, jouw stank hier uh, vervliegt. Nou, op die manier, die, die vernederingen. Ja, die heb ik wel aan mijn leven meegemaakt. Ja. En het hout? Ja, het hout de, heb je, voel ik ook nog steeds. De stok
0: waarmee werd geslagen door uh, de broeder Die voel ik ook nog steeds aan mijn kont. Ja. ja.
1: Ja, ja, geslagen. Ja, ja,
0: ja. En wat moest u dan gedaan hebben voor niks. dat soort
1: lijfstraffen oh, werden uitgedeeld? Totaal niks. Al was het een, een, een blik die je wierp die je op, op weet Sujetis. dan was dat al meteen een brutale blik. Kom jij maar eens mee? He? En zo zo, je hoeft er niks te doen. Als hij zin had om te slaan, dan werd er geslagen. Ja. U zegt dat het zelfs erger was dan het Jappenkamp,
0: wat u ook heeft meegemaakt.
1: Ja, maar ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar dat moet je plaatsen in de tijd van mijn leeftijd. Dat jappekamp heb ik meegemaakt toen ik 3, 4, 5 was. Dus dat is nog een kleuter eigenlijk. Hè? Terwijl die kostschool, toen was ik al tien. Van tien tot 17 heb ik op die kostschool gezeten. En in die, in die zin was die kostschool erger dan ik mij dat jappekamp kon herinneren. Toen, toen bezonk Rood, verscheen. Toen had men erover, die brouwers heeft een kampsyndroom. Dat heb ik nooit gehad. Ik heb een kostschoolsyndroom. En waarom moest u op kostschool? God, ik zal een onhandelbaar on on jongetje zijn geweest. Dat vond ik mezelf niet hoor, maar dat bepalen je ouders dan. Onhandelbaar. Ga jij maar naar kostschool, daar, daar leer je wel discipline en eh, zo.
0: En heeft u daar met uw ouders kunnen over praten, ja. dat u het daar echt niet
1: prettig vond? Het was goed voor mij. Het is voor je eigen bestwil. Hè? Dat is de, 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 de kreet die je dan altijd te horen krijgt. Het is voor je eigen bestwil. Het is goed voor je. ja. In ja? ja. die zin dat ik er op een 74 nog altijd over praat. Ja. Je moet dat nou, ik weet niet, te, te dramatisch maken hoor. Maar het, het zit
0: toch nog in me, ja.
1: U heeft op drie
0: kostscholen gezeten. Ja. Hè? En de tweede was een soort missieschool waar missionarissen en priesters ja. werden opgeleid. Wat waren ze met u van plan?
1: Ik ben begonnen op de lagere school, de vijfde, zesde klas. En daar was ik een, een intelligent jongetje. Ik haalde negens en tienen op mijn rapport. En toen zei men... Die jongen heeft heel wat in zijn mars, die moet naar het gymnasium. Dat is in de katholieke wereld meteen een seminari. Dus ik werd op een seminari gepoot. In een missiehuis. Dat is, dat is een, ja, een instituut waar, waar, waar men... Uh, wordt opgeleid tot missionaris in China of in Congo. Of, nou ja, goed, <laughs> dat zag ik mij niet doen. Ik wilde A geen priester worden en 2 wilde ik niet naar China. Dus ik heb mij daar zo verschrikkelijk misdragen. Werkelijk, hè, met, met opzet, zo, me, zo misdragen dat ik daar enkele uh, trimesters van werd afgetrapt. Nou ja, toen was er helemaal geen, geen land meer met mij te bezeilen, hè, vonden mijn ouders... <laughs> En toen kwam ik op, eh, op dat derde pensionaat terecht waar, dat, waar het hout zich, eh, zich afspeelt. Ja, blijerheide in kerkraden. Ja, maar dat staat er niet hoor. Dat staat niet, zo niet in mijn
0: hout. Dat is de school waar u heeft gezeten, Het ja, pensionaat waar ja, u heeft gezeten. Ja. En waar het toch op gebaseerd is. Wat
1: voor, wat voor school was dat dan? Dat was, zoals dat toen heette, een MULO. Meer uitgebreid lager onderwijs, MULO. En dus dat was eigenlijk van, van het hoogste onderwijsniveau afgezakt naar het allerlaagste ik heb daar niks geleerd ik heb daar, ik heb daar uh, gevoel voor Duits aan overgehouden die school die, die, die ja, de, he, die, die gaf in Nederlands Limburg aan de Duitse grens dus dat kreeg ik in mijn oor dat heb ik nog altijd in mijn oor dat, dat Duits en, oh ja, dat heb ik eraan overgehouden maar voor de rest niks
0: en dat is de reden waarom broeder Mansuetus uit het boek
1: dat heel was, erg Duits aan. Dat, 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 dat was een mof, hè, waarschijnlijk. Was het zelfs een oorlogsmisdadiger. De oorlog in 1953 was pas acht jaar uh, achter de rug. Ja, voelde u dat
0: toen u daar op dat pensionaat
1: zat? Ja, nee, nee. nee, nee. Ik heb die oorlog in, in Nederland niet meegemaakt. Ik, ik, ik heb de oorlog in Indië meegemaakt. In, in voormalig Nederlands-Indië. Maar het moest wel in het boek. Hitler was amper dood. In, 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 he, stel je dat voor, dus dat was nog zo vers in het, in het geheugen van de mensen die oorlog dat uh, ik daar niet aan, uh, aan, aan kon ontsnappen in, uh, in het hout.
0: U bent wel eens teruggegaan naar
1: dat pensionaat ja, een aantal jaar geleden. Met Genny ben ik teruggegaan. En hoe was dat? Uh, de, de, de fotograaf Klaas Kopper. Die moet voor Snoeks Almanak een, een reportagereeks maken over mensen die teruggaan naar de plaats waar hun karakter is gevormd. En toen zei ik tegen Klaas... ja, dan moeten we teruggaan naar uh, het eiland Java... waar ik ben geboren in het verre Indië. Maar dat was te bezwaarlijk. En toen zei ik, nou ja, mijn karakter is toch ook... voor een groot deel gevormd daar in Breerheide. En dus zijn wij daarna teruggegaan. Met Gwenny, mijn vrouw en... Uh, die muren die, die beschreven zijn in, in het hout, die zijn nu weg. Dus dat waren echt hoge muren van, van wel vier meter hoog. Met daar bovenop glasscherven. En daar bovenop nog vier rijen prikkeldraad. <laughs> Totaal niet, niet a, uit te ontsnappen. Nou, die muren waren weg... Dus ik kwam van de straat meteen op wat vroeger de speelplaats was. Het is nu geen, geen jongenspensionaat meer, maar een of andere conferentieoord of zoiets. Op die speelplaats staan nog steeds, liggen nog steeds dezelfde tegels als toen... en staan nog steeds dezelfde kastanjebomen als toen. Dat viel op me neer. Nou ja, als, een, als oud zeer zo. Ik ben hier terug. Na vijftig jaar was dat. Of nog langer. Er was wel van alles veranderd en, en niettemin was er niks veranderd. Ik, ik was daar en ik, ik, ik was weer een jongetje van dertien, 14, 15, 16. Zo. Toen, toen ik daar was, in mijn puberteit zo. En, uh, dan dacht ik, ja, hier is, het, hier is het gebeurd, ja. Dus als er ergens mijn karakter gevormd is, dan is dat daar wel. Mm -hmm. En hoe dan? Wat voor karakter heeft u daar dan aan ja, overgehouden? Nou ja, het, 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 het karakter dat... Uh, Waartoe waar mij werd bijgebracht dat ik niks, niks voorstel. Alles wat jij kan, dat heb je van God gekregen. Verbeeld je niks. Jij kan uit jezelf niks en je wordt niks. En zo, dat, die, die, die sfeer kwam terug. En die heb ik nog altijd. Ik ben eigenlijk geen goede schrijver. Ik ben een prulschrijver enzovoort. Hè. Die gedachten. Ja, nou ja, de, 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 dat is mij daarbij gebracht. Mm -hmm. Je bent helemaal geen goed mens, je bent een slecht mens enzovoort. Als het al een voordeel heeft gehad, die zeven jaar kostschool, is
0: dat u daar behoorlijk wat boeken over geschreven heeft. Niet? Dat was een
1: goudmijn voor uw schrijverij. Dat, was van, dat is een goudmijn geweest, ja. Diezelfde kostschool die, die, die zit al vijftig jaar geleden in mijn debuut. Uh -huh. En die broeder heet heette daar Emanuetus of zoiets. Dat zit al in mijn debuut. En heel nadrukkelijk in de zandvloed.
3: Nooit in je leven, in mijn hart zegel je met je ik niet. Daarboven zul je tвоєmu, slanct твоему tvoeemu en zinnetje een manier mooier. O, die rustig je wil, is Непрестанно болеть твои трудов, пусть ибо ты соло соешь. Угненим же сердцем Бога и Слово Божье. И справил в духе Божье, ответи соесть. Все говорили в обиде.
0: Dit waren de monniken van Chevetogne Met La Divine Liturgie uh, Jeroen Brouwers uh, Houdt u van dit soort
1: liturgische gezangen? Uh, ik hoor dat dat, dat dat goede muziek is En God, ik luister daar wel eens naar Zoals je in een, in een buik Van, van sereniteit bent en, Dan zet ik dat wel eens op die Kosovo, dat was allemaal heel verschrikkelijk. Maar er, er waren toch ook elementen bij die mij verrijkt hebben. Onder meer deze, deze muziek. De taal die daar gesproken werd, dus de, de kerkelijke taal. Zoals die vroeger in de mist nog te horen was. Nu niet meer, maar toen. Dat heeft mij zeer verrijkt. Dat heeft mij mijn taalgevoel gescherpt. Uh -huh. Ik had, daar, ik had daar aandacht voor, toen al, toen al als, als puber. Wist ik, dat is mooi. Het, zo. En uw encyclopedische kennis
0: over de katholieke heiligen... ...dat bent u ook nog niet kwijt, hè? Want ook <laughs> dat is te merken in het hout. De naamdagen worden af en toe geciteerd. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja. Die kent u echt uit het hoofd? Wel, nee. nee hmm. Wel uit het hoofd gekend. Hmm. Omdat je daar op die school iedere dag naar, naar de mis moest. Iedere dag, hè. En dus, dus bestond mijn tijdsvulling eruit. Mijn hele missaal te lezen. Dus bij, je je kwam steeds heilige leventjes tegen. Die heb ik aandachtig gelezen. Meerdere keren. Ja goed, dat zijn ook dingen die, die bij je blijven. Maar en maar en zo encyclopedisch is het niet meer, is niet meer in mij aanwezig. Sinterklaas is op 5 december. <laughs> de Heilige Frans. Hieronymus, wanneer is dat? 17 augustus. De Heilige Franciscus, 4 oktober, dierendag. Hmm. Uh, en zo, dat soort dingetjes. Uh. Weet, weet ik nog wel.
0: Maar voor de rest heb ik het moeten opzoeken hoor. Maarten Thart, die zegt we moeten terug naar de tijd. toen de katholieke kerk in onze lage landen verboden was. <laughs> Wat denkt u?
1: Ach, verbieden kan je alles wel. Het hoeft voor mij niet verboden te worden, hoor. Want als je de katholieke kerk wil verbieden... verbied dan ook maar de Lutherse kerk en de islam en het boeddhisme en zo. Mensen hebben kennelijk behoefte aan een geloof. Zich daaraan op te hangen, zich daaraan vast te klampen. Nou ja, die mensen moet je die zekerheid niet ontnemen. Dus je moet eigenlijk nooit iets verbieden, hoor. Het... Maar
0: begrijpt u dat dat soort dingen zijn gebeurd? Het seksueel misbruik van kinderen in
1: dat soort jongenspensionen? Ja, wat moet ik daaraan begrijpen? De, 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 de Inquisitie begrijp ik ook niet, maar dat gebeurde allemaal. De, de Joden werden per 6 miljoen vergast. Daar begrijp ik ook niks van, enzovoort.
4: Het
1: hmm. heeft toch allemaal te maken met geloof? En, nou, Weet je wat, we zetten je maar eens op de brandstapel. Of we, 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 we vergassen je maar in een. Uh, in een, in een kamp en zo. Dat heeft allemaal te maken met geloof. De figuur van...
0: Um, broeders Bonaventura. Kijk toe, ziet alles gebeuren... Maar hij zwijgt. Naar het schijnt heeft u zelf ook zo'n... Broeders Bonaventura gekend.
1: Een, ja, zeker. broeders ja, Bonaventura. Ja, dat was ja. een lieve man. En wij mochten elkaar wel. Dus ik was een jongetje en hij was al... God, hij zal al vijf, zijn geweest of zo. Dat was een aardige man. Die nam mij ook wel in bescherming en, en zo. En uh, ik, hield, ik hield wel van die man. Als een oudere broer zo. En uh, ik ging van die voor af. En ik begon te corresponderen met broeder Bonaventura. Die schreef mij terug, schrijf mij maar liever niet. Uh, mijn oversten willen liever niet dat ik, dat ik met jou een brieven, een brieven wissel. En ik eigenwijs bleef hem brieven sturen. Die tenslotte ongeopend naar mij werden geretourneerd Door het klooster zelf. Ik ben hem uit het oog verloren. In die zin dat ik nog weet dat ook hij uit dat klooster is getreden. Vandaar dat ik hem Bonaventura noem in mijn boek. En ergens in Duitsland terechtgekomen is. In Düsseldorf of zo. Waar hij gehuwd is. En twee dochters heeft gekregen. hij heeft mij daar nog een foto van gestuurd. Die ik helaas kwijt ben. Hij met zijn vrouw en die twee dochtertjes. En weer later hoor ik dat hij gestorven is. Dus hij is helemaal uit mijn leven verdwenen, maar ik herinner hem nog. Ik heb ze een klein fototje van hem, een pasfotootje van hem ergens, ergens liggen nog. En dat was ja, een, ja, een goede aanwezigheid in, in, in die kostschooljaren. Toen u van die kostschool afging, toen u 17 was, wat voor iemand was u toen? Volstrekt wereldvreemd. In, in letterlijke zin, vreemd aan de wereld. Je hebt je, je, je je nooit een vrouw gezien, ja, mijn zus... Je, je krijgt verwezen in het rond. En ja, wat, moet ik, wat, wat moet ik hier en wat moet ik überhaupt? Want ik heb nog zo lang te leven. En ik wist het niet, ik wist het niet, ik wist het niet. Op een kantoor zitten, dat is niks voor mij. Dus achter, achter een loket van het postkantoor, daar zag ik mij niet zitten. Ja, wat dan, wat dan? En toen wist ik iets met kunst. Ik, had iets, ik voelde mij aangetrokken tot kunst. Weet je wat? Ik word acteur. was ik echt van plan. Ik heb toelatex-examen gedaan in Amsterdam op de toneelschool. En toen zei de, de directeur daar... Uh, dat wordt niks met jou. Begin maar met spraakles, want mijn stem deugt niet. Probeer het eens bij het circus, zei hij. <lacht> <lacht> ik zweer dat je. Dus die illusie was kapot. Mijn, mijn grootste ambitie was, ik word componist. Klassieke componist. Zo, hè. A la Schat later is geworden. En zo. En daar had ik de capaciteiten niet voor, want mijn MULO dat was niet gelijk aan een middelbare school. Ik werd daar niet toegelaten op zo'n zo uh, conservatorium. Ja, wat dan? Schilderen dan. Ach, nee, heb ik geen zin in. En toen werd het tenslotte schrijven. Dat is een kunst die iedereen kan. Daar heb je geen opleiding voor nodig. Begrijpen. Pak maar een, een potlood en een stuk papier en begin maar. Iedere schrijver is autodidact. Ten slotte, je moet het jezelf bijbrengen en zelf maar zien dat je tot een, tot een bepaalde kwaliteit, zelfs meesterschap komt. Dan, dan kun je jezelf echt schrijver noemen. En zo is het gegaan? Ja, maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik mezelf schrijver durfde te noemen. Je bent ook nog even. ...het leger ingegaan, hè? Ja, maar dat was, dat was uh, dienst, dienstplicht. Uh -huh. Dat woord bestaat nou ook niet meer... ...maar je moest toch uh, met in, in dienst... ...op je negentiende, uh, uh -huh. ja.
0: Bij de marine? Ja. Hoe kwam je daar dan terecht?
1: I don't know. Je wordt gekeurd... ...lichamelijk... ...maar ook, ook geestelijk en zo. En nou ja... ...dat wees uit... Uh, nee, hij, ...hij is waarschijnlijk het meest geschikt voor... ...de marine tot mijn geluk van militaire dienst... dat is een, eigenlijk nog een stapje verschrikkelijker dan de kostschool. Daar kun je helemaal niet meer op enige manier je eigen je, je karakter demonstreren. Tot mijn geluk kwam ik daar terecht bij de marine-inlichtingendienst. <lacht> ik lach hoor. Dat was ook een belachelijke legeronderdeel... waarin je, zoals James Bond... Je leerde vermobben. Met snorren en met pruiken en met hoedjes en, en zo. En, en dan kreeg je als opdracht volgen. Mensen volgen. Het centraal station in Amsterdam, ga daar maar staan. Daar komt met de trein van 11 uur 10 een man uit te voorschijn met witte schoenen en een beige regenjas. Verzin het maar. En ga die maar volgen. En dan moet je een rapport over schrijven de man liep over die brug, door die straat hebben ze toch daar een, een winkel een klerenwinkel of een boekwinkel Die nee, toen... zou voor minder schrijver worden Oh ja, nee, nee, ik, ik, vond, ik vond dat <laughs> schitterend de, de marine inrichtingendienst Marit afge, afgekort ik heb daar ontzettend gelachen, en dus in, in militaire dienst, ik, ik heb daar scheef gelegen van het lachen en ik blonk erin uit, dat mag ik er ook nog wel bij zeggen ja? toen, toen mijn militaire dienst erop zat, na twee jaar of zo Werd ik bij de, ja, de overste geroepen En die stelden mij voor om in dienst te blijven Omdat ik zo uitblonk in ja. het legeronderdeel ik heb er ook geen tal aan over gepiekerd natuurlijk. Ja. Om toch even op te scheppen over hoe goed ik was in... bij de marine.
5: Kiss all the pretty ones goodbye. Give everyone a penny that cries. You can throw all my tranquil pills away Let my blood pressure go on its way Cause my autumn's done come My autumn done come Let those I don't care days begin I'm tired of holding my stomach in No more slinky vote dolls for me I'll take Sears and up dolls gladly Cause my autumn's done come My autumn's done come Done
0: Dit was uh, de fantastische Lee Hazelwood met My Autumn's Done Come. En als we hier zo naar de herfstbladeren kijken, <laughs> is dat hier wel passend. Hij was 37 pas toen hij dit zong in 1966. Ja, dus hij kon nee. zich perfect inleven in uh, de oude man die uh, niks meer van het leven verlangt, die alle... Weggooit, die zijn buik niet meer wil intrekken. Die uh, met rust gelaten wil worden. Uh, en in zijn hangmat met zijn uh, sigaar wil uh, Yo, zitten.
1: Oh ja, dat is toch een mooi leven. Omschreven als de
0: uh, best retirement song ever written. Uh, Jeroen Brouwers, u bent 74 ondertussen. Z Zo oud is
1: het lichaam. Z ja, maar hoe zelf. oud
0: voelt de geest zich?
1: Nou ja, van geest ben ik nog wel jong. Maar je bent, dat voel je, toch ook zelf in de herfst van, van je leven uh, verzeild geraakt. Ja, nog eens, en het lichaam is, is in verval. Hè? Ik, ik ben een wrak, ik kan niet veel meer. Maar uh, ja, de geest doet het nog. <laughs> het sprankelt nog wel. En, uh, raakt u dat, dat het lichaam niet ja, dus meer meedoet? Ja, zeker, ja zeker. Oud, oud zijn, dat is een straf hoor. dat is... Op welke manier dan? Ja, nou ja, omdat het lichaam uh, je, je verraadt. Uh, je ogen gaan achteruit, je hebt niet voor niks een bril. Je haar valt uit, <lacht> je, je tanden uh, zijn niet meer wat ze waren toen je dertig was. De benen willen niet meer. Door te veel te roken heb ik geen adem meer. En op die manier uh, nog het lichaam aan. Uh, uh, je... je, je niet meer zo veerkrachtig als je geweest bent en uh, zo. De hand wil het niet meer schrijven, is moeilijk geworden en zo dat gezeur. Ik hoor dat ik zeur, dat doet het lichaam je aan. En dat is vervelend. niet, 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 niet zozeer vervelend. Van, met dat woord druk je niks uit, dat is een ramp. Maar dat
0: roken, dat uh, blijft u doen. Hè? Daar houdt u niet mee op. Is dat prima? <laughs>
1: u rookt al sinds uw dertiende? Ja. Hm. Ja, dus in 13, 1953 ja, ja, ja. ook aan op de plee ja. oh ja, en oppassen Want dat, dat rook de perfect aan je adem hè? Je hebt gerookt ja. Weer de stok, weer hm. ja. En waarom rookt u? Ja, waarom rook ik? Dat is een druk, hè Zoals er ook mensen zijn die drinken. Ik heb veel gezopen, hoor, in mijn leven ook. Om, nee, dat dat leidt je af. Dat, uh, maar met te drinken bent u gestopt? Dat, daar kon ik goddank mee stoppen, ja. Een jaar of tien terug. Van de ene dag op de andere. Toen kreeg ik ook van het lichaam te horen. Uh, het lichaam maakte mij daarop een patent. Je hebt genoeg gezopen. Hou ermee op. Je hebt genoeg gehad. En dat lukte. Van de ene dag op de andere. Was dat volstrekt voorbij. De enige druk die ik nog heb, is roken. gedeels is dat natuurlijk een, of grotendeels is dat een, een gewoonte natuurlijk. Maar anderzijds, als ik, als ik aan het werk ben, als ik zit te schrijven en je achterloos je dan de ene sigaret naar de andere op. Ik voel dat aan mijn, aan mijn, aan mijn, ja, aan mijn hersens. Dat geeft je toch een stoot aan, aan energie. Je, je blijft door die, door, door die, door die druk aan de gang. En voor de rest, als ik niet aan het werk ben, is dat roken niet nodig. Als je naar de televisie zit te staren, de ene sigle, dan ja, dat weet ik wel. Laat mij nou maar. <laughs> het, het, is, het is nou toch te laat om daarmee te stoppen. Op mijn leeftijd nog, terwijl je al 60 jaar roept, Stoppen met roken... ik denk niet dat het nog enig nut heeft.
0: En dat schrijven, hoe
1: gaat dat met uw rechterhand... Nou, daar hou ik nou mijn sigaret mee vast en je ziet. Ja. Dat, gaat heel dat gaat heel moeizaam. Want u schrijft nog altijd met de hand. Ja, je kan niet anders. Ook dat ben je gewend uit je, uit je, uit je prille jeugd. Wanneer begon ik te schrijven? Op mijn negentiende of zo. Toen waren er nog geen computers en, en dat soort toestellen. Ik, ik kon ook niet schrijven op een tikmachine. Dus echt creatief naar woorden zoeken en, en, en composities maken, dat kon ik niet op, op een machine. Dus ik schreef met de hand. Wat ik tot op de huidige dag doe. Mm -hmm. En hoe heeft u gevoeld dat er
0: iets aan de hand was? Uh, letterlijk. Ja, op een gegeven moment we,
1: we, we, we. deed die hand het niet meer. Punt. Uitgerekend die rechterhand. Ja, uitgerekend de rechterhand, ja. Mm. En toen heb ik toch een paar maanden in, in paniek doorgebracht. Ja? Dat ik een naar de tuin zat te staren en niks meer kon. Niks meer, niks, helemaal niks meer met die hand bedoel ik. En dat was door een klein hersen. Ja, wel, ja. En daar is mijn boek Rest Letsels uit ontstaan. Je wordt daar wel aan behandeld, hè, aan, aan zoveel aan de hand. Je krijgt elektrische schokken en, en, en zo. En langzaam maar zeker leer je je vingers weer te bewegen... Dus de top van je pink, je vingers en zo naar de top van de duim brengen, dat kon ik niet meer en zo. Nou, dat soort dingen gaat wel. Maar, zei die therapeut erbij, je houdt restletsels eraan over. En dat woord kende ik niet. En dat heb ik meteen ingepikt. Een prachtig woord, restletsel. Ja, nou ja, dat merk ik aan. Ja, Elk nadeel heeft zijn voordeel, toch wel, hè?
0: Dat woord is prachtig. Ja. Zo, en het ja. gevolg is ook dat er heel bijzondere manuscripten ontstaan. Ook ja. nu weer van het hout, die ja, ja. te zien zijn in het antiquariaat Demien ja. in, uh, in Antwerpen. Daar hangen ze op. Daar hangen ja. ze aan het plafond, ja. Ja. Ja, ja, ja. En dat krijgt waarde. Wat ja. vindt u daarvan?
1: Welke waarde heeft dat?
0: Toch wel iets, denk ik. ...nog meer dan uh, wat gek... iets wat
1: op de computer is geschreven. Oh, in die zin kan ik me dat voorstellen. Want ik denk dat, dat op een computer niks overblijft. Mm -hmm. niks, niks, niks tastbaars overblijft. Hè? Een manuscript, ja, nou, dat is een manuscript. En verder de waarde daarvan, wat de gek ervoor geeft, hoor. Wat zou u er zelf aan geven? Niks. <laughs> niks. Ik, ik mag ze niet weggooien, van schijnlijk. Mm. Want u heeft er zelfs verbrand, hè? Heel vroeger, heel vroeger. Ja, men ja. mag niet meer van haar, hè. Van haar. <laughs> <laughs>
0: en u heeft er ook weggegeven,
1: nu, ja. aan Dimitri Verhulst. Dimitri was erachter gekomen dat ik mijn manuscripten schreef... Op, uh, uh, op oude bakkerszakken en zo. En toen heeft hij een laudatio gehouden bij het verschijnen van het hout. En die had hij geschreven op een papiertje van de slager. En dat bezit ik nog ergens. Uh, wat wil ik nou vertellen? Oh ja, en toen uh, moest ik hem, hem antwoorden, uh, danken voor die laudatio. En die had ik geschreven op een bakkerszak. En dat manuscriptje heb ik hem gegeven.
0: Hmm. U houdt er nog wel aan om te gaan signeren, hè?
1: Op de boekenbeurs en in de boekhandel De Zondvloed. Ja, dat zijn dus, dus enkele incidentele gevalletjes... dat ik nog wel eens een uurtje ga zitten signeren, ja... Hmm. Maar dat gaat niet meer hè, met mijn hand. Dus ik heb een stempeltje van, van, met mijn handtekening erop. Heeft u zelf gesigneerde
0: exemplaren in uw onwaarschijnlijke bibliotheek wel, Jawel,
1: jawel. Die u na aan het hart liggen? Ik heb nooit aan nooit schrijver om een handtekening gevraagd. Maar sommigen gaven er mij een Boon, dus ik heb de baan van Boon met een handtekening van hem. Nou, dat is me nogal wat. Dat, dat ligt mij na aan het hart. Sommige boeken van Hermans zijn met een, met een opdracht en een handtekening van een Mulis Reven. Ja, dat zijn dierbare bezittingen. Hoor. Ik doe daar niet wegwerpend over, maar echt waarde eraan toekennen.
0: Solisti Del Vento, een uh, internationaal gerenommeerd blazersensemble met DS Irai. Een uh, fragment uit een nieuw requiem naar Mozart. En uh, muziek die u niet onbekend is, hè, Jeroen Brouwers. U refereert er ook naar in het hout. Maar een aantal jaar geleden is deze muziek uh, herwerkt geweest met ja. een tekst van u en met werk van Roger Avel in een regie van Josse de Pauw voor ja. een uh, voorstelling. Ja. Hoe bijzonder is deze, deze
1: muziek voor u? Die, die muziek is prachtig
0: natuurlijk. Zelfs van het hout had u graag gehad dat daar een opera van zou komen. Het zou kunnen. Het zou nog altijd kunnen? Gut, Wordt ja. daaraan gewerkt? Nee.
1: Maar het was het plan wel. Er was, er was een componist die, die zich meldde en die zou graag een opera met mij schrijven. Dit is jaren terug hoor, dit is, dit is zeker twintig jaar terug. Ik zei dat is prima. Ik wil wel eens een libretto schrijven voor een opera. En die kerel die ging helaas dood, dus dat is er nooit van gekomen. En het hout, dat zie ik niet als een opera, hoewel, hoewel, hoewel. Dat hoeft zich maar een componist te melden en uh, we kunnen beginnen. Maar meer als een film. Ik zie daar een film in. Want er is ook nog nooit werk van u verfilmd. He? Niks, nooit. nooit. Ja, het en dat, wordt dat, hoogtijd. Ja, dat is toch een verdrietje van mij. Ja want ze zeggen altijd maar je schrijft zo beeldend en zo en zo zichtbaar ik zie daar de filmbeelden van voor mijn ogen. Nee, nee, ze is nooit een filmregisseur gemeld. Nee, vooral, vooral, werd dat gezegd na geheime kamers, een liefdesverhaal met veel eh, overspel en bedrog en, <laughs> en, en intriges en nou ja, maar nee, nee. En het hout zie ik al verfilmd worden door een of andere regisseur. Uh -huh.
0: Waarom staat op de cover De Opdracht in de Tempel, een werk van Giovanni Bellini? Ja,
1: dat, is, dat is toeval. Ja? Ik kwam een cd'tje tegen met, met een of ander werk van, van Bach, of nou ja, zo'n klassieke uh, componist, waarin nog, nog een, boekje, een boekje zat. En dat doorbladerend zag ik daar dat schilderij van Bellini, De Opdracht in de Tempel. Een groot, groot doek met helemaal onderaan, in een hoekje onderaan... die twee jongetjes die nu op de omslag van het hout staan. En toen zei ik meteen, die zijn het. Die, die, moeten, op, die moeten op het hout. En zoals ze nu op het hout staan, zijn ze iets wat, iets wat te oud. Hè. Dat zijn jongetjes van, van over de twintig toch. Maar dat geeft niet, dat geeft niet. Ja. Een, een mooi, mooi beeld. Dat zou kunnen. En die twee jongetjes waren alle twee zwart. Zwart, zwartharig. En toen heb ik tegen de ontwerper gezegd... die ene, die achterste, moet blond zijn. Ja, maar dat kun je toch niet doen? Dat... Ik zeg, ik heb daar de schilder Bellini persoonlijk over gebeld... en die vond dat goed. Vandaar dat je een blond en een zwart jongetje... op wat omslag ziet. zien. Hmm. Ja, dus het is dus louter toeval als ik, als ik uh, iets anders had gezien. Uh, ja.
0: Jeroen Brouwers, hoe staat het ondertussen met uw vreemde woning hier in Zutendaal? Nou ja, we zitten in deze vreemde
1: woning elkaar te interviewen nu. Hè?
0: <laughs> en hoe lang mag u nog blijven? Ja,
1: het vonnis is dat het, dat het afgebroken moet worden. En daar zit ik mee. En uh, Mijn advocaten zijn in cassatie gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat ze dus... Dat vonnis wordt, wordt vernietigd. Cassatie moet beslissen of ze dat zullen inwilligen. Nou ja, als Cassatie zegt... Uh, het is in orde, nou ja, goed, dan uh, zit ik hier nog wel even. Hm. Dan koopt u tijd. Ja, dat, hm. dat, is, dat is gevonden tijd, ja zeker.
0: ja, zeker. Maar stel dat u echt weg moet,
1: wat gaat u dan doen? Dan ben ik dood. Dat, 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 dat red ik niet. Ik woon hier ja, wel eens weer vreemd en illegaal, maar... Niettemin heb ik hier toch 21 jaar met groot geluk geleefd. En stel je voor dat je al die rotzooi die je om je heen ziet aan boeken, aan archieven, aan brieven en, enzovoort. Uh, dit huis moet uitdragen. <lacht> Plus je bed, en je tafel en alles wat daarbij wat hoort. En het dan bovendien nog moet afbreken ook. Dat wordt mijn dood. Dat, dat red ik niet. Dit is toch
0: een schrijversmuseum? Hier mogen ze toch sowieso niet aankomen? Nou, gaat,
1: Noli uh, Tangere uh, staat uh, er aan gaat, de ingang. ga gaat, gaat maar zeggen aan het
0: gerecht. Helpt dat niet om te zeggen dat, dat, dat hier waarde is gecreëerd? Dat hebben mijn
1: advocaat allemaal al lang geoperd en... Uh, ja, en Brouwers is ziek en hij is al zo oud. Daar heeft het gerechtnis mee te maken. Die woning die moet weg, punt. En ja, dat is terecht natuurlijk. Ik woon hier inderdaad in een in overtreding. Ja, dat zie ik wel in.
0: Bij het begin van de straat staat een monument. Hè? Dat neem ik dus mee. Hè? Dat, dat <laughs> neemt u mee. <laughs> dat neem ik mee als ik hier weg moet. Ja. En daar staat op, de zin van het leven is...
1: Oh ja, sporen nalaten. Ja. Ah. ja, dat staat ergens in een van mijn boeken. Ja. Dat is zo? Oh in ja, ik dacht, het ik, dacht, ik dacht dat we het nog over het huis hadden. Dus <laughs> sporen nalaten. Dat, dat is leuk. geen spoor meer van dat huis. Als het, als het dat zou niet gebeuren. Dat breken ze af.
0: Ja. Enig idee of het monument zo'n vreemd is? Of is daar wel een bouwvergunning nee, nee, voor nee, aangevraagd?
1: Nee, dat is, dat is officieel geopend door de gemeente, de burgemeester en de fanfare. En, nee, nee.
0: Maar dat zou wel erg zijn, dat het monument mag blijven bestaan en uw huis moet verdwijnen. Nee,
1: ik breek het persoonlijk af.
0: Oh. <laughs> maar u heeft wel al aanbiedingen gehad, hè? onder andere van de abdij van Tongerlo, om daar te ja, gaan wonen? Ja,
1: een abdij, ja. Hm. Ja, wij hebben, zei je die paters, nog een, een tuinhuis. <laughs> dat ongeveer overeenkomt met, met dit in Sutendaal. Dat, dat hebben ze op foto's gezien natuurlijk. Ja, maar ik zie mij al in het tuinhuis van, van, van de paters van Tongelo zitten... met mijn goddeloze boeken. Maar
0: waar zou u echt willen wonen, als u nee, echt kon kiezen? In
1: een huis als dit, ergens anders, desnoods. Of een kasteeltje. Ja hoor, een kasteel is ook goed. In Ukkel? Ja hoor. Met centraal verwarmd. En, en voorzien van alle comfort en zo. Ja, ja, ja. En met huispersoneel als het even kan. Ja, natuurlijk. Ja. Ik moet een Butler en, en kamermeisjes. En ja, ja natuurlijk.
0: Ja, maar uw hart heeft u wel verloren in Brussel. Ja. Als het over wonen gaat.
1: Ik heb in Brussel met veel plezier gewoond.
0: Ja.
1: Niet, niet zozeer met veel plezier gewoond. Ik vond die stad prachtig. Interessant. Ik kwam uit Amsterdam toe. En dat is vergeleken bij Brussel een andere stad in ieder geval. Amsterdam is kleinachtig. En met al die grachtjes en bruggetjes. En, uh, dat was mij te, te, te Hollands, te, te benepen. Terwijl Brussel, want dat, dat heeft iets, iets uh, cosmopolitisch. En ook kwam ik daar uh, in contact met andere talen. En tot mijn spijt, ik zeg, ik zeg euh, op mijn oude dag, tot mijn spijt heb ik daar geen Frans gesproken in Brussel. Dat had ik moeten doen. Maar zo dat, en een andere cultuur ook, een, een losser en, en een schilderachtiger, en ander soort mensen. En dat trok mij zeer aan. Nu nog, nu nog, het, euh, ik, zou, ik zou meteen terug willen naar Brussel, mits, mits... Euh, ja, het, de vraag is
0: gesteld. Met, met, met veel... Wie een aanbod heeft, mag het ons altijd laten weten. Met veel was dit. Weet u wie dit nee. zijn? Nee, dat weet ik niet. Dat zijn Wietse Beels, Gwen Creses en Vlad Weverberg. Oh ja?
1: Zoon van Ja, wel, ik weet het. Maar dat, die, 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 die zit ook in, uh, in de Del Vento. De, ja, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, die speelde daar ook mee. Ja, ze is een ja. knappe jongen. Knappe, ja, een zeer goede muzikant. Zeker, zeker, zeker. Ja. zeker. Alle, alle respect. En wat denkt u bij de naam Julian Weverberg? Dat was ooit een intieme vriend van mij die ik ook een zekere bewondering toedroeg... vanwege zijn, zijn polemische strapatsen van toen. En hij durfde dan toch maar mensen als Deine en Tijerling... God Terling, aan te vallen en Hermans en Duperon en, en zo. Dat las ik met, met grote belangstelling... En toen dacht ik... daardoor ben ik zelf ook gaan polemiseren. Dat kan ik ook. Na het afscheid van Angèle Manteau... werd Weverberg de directeur van het bedrijf Manteau. En toen ging het mis tussen ons. Om reden... dat hij auteurs bleef uitgeven... die hij eerst had uitgekotst in zijn polemieken. Alsof hij die polemieken nooit geschreven had. Alsof hij... De zaak, dus de zijn opvatting van toen verrogende en zo, en dat begon ik hem kwalijk te nemen, steeds meer en meer. En dat, dat gaf conflicten en toen ben ik weggegaan. Mm -hmm. En uh, ja, God, je, je vraagt mij, wat denk je over Weverberg? Die had schrijver moeten blijven en niet, niet zich moeten. Verkopen aan de uitgeverij, zich niet moeten engageren met het geld en, en zo. Eh, engageren met het rustige leven. Dat had hij, ja, naar mijn idee, beter niet kunnen doen. Dan was hij een, een, een vooraanstaand schrijver geworden. Mm -hmm. Dat, daar, daar ben ik van overtuigd. Mm -hmm.
0: Hoe bent u destijds vanuit Amsterdam bij Montault terechtgekomen? In ah. Brussel, een uitgeverij zo ver van. Ja, ja was wel van,
1: van huis. Thuis. Wel, ik werkte toen bij de Geïllustreerde Pers in Amsterdam... als beginnend journalist. En de Geïllustreerde Pers was de uitgever van bladen als Margriet. En Revue en Romance en Donald Duck. En daar voelde ik mij niet thuis. Op zekere dag maakte ik daar kennis met een zekere meneer Van der Loo. Die ken je toch wel? Ik had geen idee... Boeken geschreven en zo. Ik had nog nooit van Van der Loog gehoord. Maar goed, dat die die kwam daar om zaken te doen. Hij wilde verhalen verkopen aan een van die bladen of nou ja. En uh, wij, wij zitten tegenover elkaar in de kantine van het bedrijf. En je uh, zou geschikt zijn als uh, rechterhand van mevrouw Manto. Ook nog nooit van gehoord. Toen legde hij mij dat uit. Dat is dus een, een literaire uitgeverij. Die geeft echt literatuur uit en zo. En dat is echt iets voor jou. Je moet maar eens een brief schrijven aan mevrouw Manteau. Nou, dat heb ik gedaan. Ik solliciteer. En zij nodigt mij uit voor een gesprek. En zo, en zo ben ik in Brussel terechtgekomen. Wat wist u op dat moment
0: van de Vlaamse literatuur? Niks. Duidelijk niet niks. zo heel erg veel. Niks,
1: niks. niks. Ja. Dat wil zeggen niks. Dat moet je nuanceren. Terling las ik al op mijn zestiende. Echt waar. Er kwam een boek van Terling in mijn leven. en Ik meen dat dat Rolande met de bles was. Ik ruik die walm van literatuur. Van, ah, nou, zo schrijven, dat kan ik nooit. En, uh, maar zoals meneer Terling dat doet, zo, zo zou ik het ook willen kunnen. Dat was toch wel mijn, 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 mijn link met de Franse literatuur. Maar verder wist ik totaal niks.
0: Dus u bent beginnen lezen hè? Ja, daar ter plekke ja, ja. bij Monto. De bibliotheek van
1: meneer Monto. Van meneer Monto. <laughs> en die had een bibliotheek zoals je het hier om je heen ziet staan. Dus mm. Een grote rijkdom aan literatuur. En ik ben denk ik de, de enige Hollander die je kunt, kunt noemen die zo op de hoogte is van de Franse literatuur als ik. Ja, dat mijn plezier. Tot mijn, ja. Ook dat is een verrijking. In Holland blijven mensen zo vastzitten aan de Hollandse literatuur... zonder besef te hebben van de geschiedenis van de Vlaamse literatuur. Nu is het gewoon dat mensen als mortier en plezier... bij een Nederlands uitgever zitten. Dat was toen niet. Vlaamse literatuur was iets, iets, iets buitenlands, iets heel ver weg. Daar hebben we nog nooit van gehoord enzovoort. Dat was toen zo...
0: Maar u zegt met, met plezier, maar toch bent u bekend geworden met uw ja. Ja. Uh, ja, bekentenis dat u als een Nederlands redacteur het Vlaams heeft weggepoetst van al die ja, Vlaamse auteurs.
1: Ja, maar ook dat moet je plaatsen in de tijd. Nu zijn we in uh, 69, 70 daar ergens. Mijn taak, ten slotte, ik, ik was redacteur, hoofdredacteur, bestond eruit dat ik ja, met, 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 die, met die manuscripten van, van toenmalige Vlaamse grote schrijvers geconfronteerd werd. En dat was, dat was een, een, geschreven in een wankel Nederlands. En Angèle zei, dat was haar filosofie... wat wij uitgeven, dat moet Nederlands zijn. Dat moet in Amsterdam begrepen worden. En uh, <laughs> Ik wil niet horen dat ze in Amsterdam zeggen... ja, dat is, dat is Vlaamse rug. Dat, is, uh, uh, dat mocht niet van haar. Dus was mijn taak die manuscripten te vernederlandsen. <laughs> nou ja, dat heb ik dus met een <laughs> plichtsbewustzijn uh, gedaan... Daar heb ik toen twee polemieken aan gewijd. Dat waren geloof de eerste polemieken die ik schreef. Vlaanderen op zijn ergst. En Weverberg op zijn ergst, of nog erger, of weet ik veel zoiets. Weverberg met GH aan het eind. En mijn erg ook met G.H. Ja, aan het einde, of erger met G.H. Ja. ja, goed. Daar, daar legde ik dat, dat probleem voor. De Vlaamse schrijver schrijft geen Nederlands. Waarop de Vlaamse schrijver dan reageerde met. met uh, ja, maar wij zijn pas de derde generatie die Nederlands heeft mogen leren. Zeker de, de, de vernederlandsing van de Universiteit van Gent. Nou, waarop ik antwoord, ja, daar zijn jullie godverdomme al honderd jaar mee bezig... maar je schrijft nog geen behoorlijk Nederlands, en ja, schiet eens op. Ja, nou ja. Dus ik legde uit, ja, maar dat, dat werk van Ruisling, dat is van A tot Z herschreven. Loo Idem, Schouwenaars Idem en Gerards Idem enzovoort. Ja, maar dan natuurlijk, al die schrijvers ontzettend kwaad op mij werden. En als ik toen in Vlaanderen was blijven wonen, was ik gelincht, <lacht> gegarandeerd. <lacht> Nou ja, goed, en, en, en daar bestonden mijn zogenaamde Vlaanderen pamfletten uit. Twee, twee grote polemieken tegen, tegen dat. Uh, en, het, en het geleun en het gevlei en het gevleem en het geflirt van Vlamingen met Nederland. Zelfs zover dat men zei, vondel, was een Vlaams auteur. Want hij is geboren uit Antwerpse ouders. Waarom is hij zo de meter toch op met zijn zelf. Nou ja, goed. Dat, 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 nu, nu kan ik daarom schateren. Maar dat was heel, heel, heel ernstig. In Vlaanderen, niet in Nederland. Daar heeft mij geen zucht over geslaakt. Maar hoe is het nu? Wat vindt u nu ja, van maar, de ja, Vlaamse ouders? Nu, nu schrijft iedere vraag. Die polemieken van mij... Die zette Vlaanderen nogal in brand. Totdat er een nieuwe generatie kwam. Onder meer de Lanne was. Die zei: Ja, maar Brouwers heeft gelijk. Natuurlijk moet je, wil je Nederlands schrijven. het Nederlands behoorlijk beheersen. En vanaf daar is er een kentering gekomen. Dus het heeft zin gehad, uw politiek? Ik weet niet of ik daar nou. Uh de stoot toe heb gegeven, maar ja, het is opgemerkt geweest. Zoals de avonden eindigt, het is niet onopgemerkt gebleven. En nu, de schrijvers van nu schrijven allemaal voortreffelijk Nederlands, hmm. voortreffelijk. Er loopt op dit moment een actie, een onderzoekje
0: bij Radio 1, hoe Vlaams is uw Nederlands? Ja. Hoe Vlaams is u Nederlands, meneer
1: Brouwers? Volgens diezelfde enquête 7%. Nee, ja, heeft u ze al gedaan? <laughs> ik heb ja? dat samen met genie zitten doen. <laughs> een paar avonden geleden. En, uh, ja. 7%? Uh, ja, dus ja, al die zinnetjes die je dan krijgt. je nou, het een goede test? Uh, nee, ik vond het onzin. <laughs> Al die zinnetjes die je daar krijgt, daar, daar herinner ik mij van... ja, dat zijn de zinnetjes die ik toen bij Manteau onder ogen kreeg... en die ik dus <laughs> vlijtig heb zitten herschrijven en heb, heb zitten verbeteren. Maar als ze daar nou nog mee aankomen... Hmm, er is helemaal niks veranderd. En 7%, ik, ik weiger dat te geloven. Er zitten
0: Vlaamse woorden in ja. het hout, hè? Ja. In uw nieuwe en, roman. Express. En ze zijn niet
1: gecorrigeerd... Hij hey, wilde ik niet. <lacht> jawel, jawel, mijn, mijn heren, is, die zei, hé, hey, wat doe je daar? Ik zeg, laat maar mooi staan. <lacht> uh, het heeft iets katholiekers. Dat dat, 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 dat ouderwetse Vlaams, dat, dat heeft iets Rooms.
0: Maar het mag toch ook, de Vlaamse woorden in de Nederlandse taal, mijn, die van met, mijn ook Nederlands?
1: Maar ook in mijn mantoontijd zei, ik laat die mensen toch schrijven zoals ze schrijven, ga dat niet, niet, niet corrigeren. Het is vervalsing van de, van de schrijftrand van die mensen, dat moet je niet doen.
0: Dit onderzoek loopt in samenwerking met de Taalunie. Geweldig.
1: <laughs> Volgens u een nutteloos spookinstituut? Maar natuurlijk is dat zo. Ja. Wat doet die Taalunie al zo <laughs> al? En dat zeg ik voor de zoveelste keer, maar er is niemand die dat nou eens gaat uitzoeken. Wat doet die Taalunie eigenlijk aan nuttigs? Ik denk dat het maar heel dun is, dat wat zij doen, zo niet, helemaal zin,
0: zinloos, nutteloos is. Ze zouden de strijd kunnen aangaan tegen het woord... of het oneigenlijke gebruik van het woord eigenlijk. Ja. Want
1: daar ergert u zich aan, hè? het oneigenlijke ja, nee, nee. gebruik van het woord eigenlijk. Ja, nee, dat, dat, is, dat is een, een sub-themaatje geweest in uh, Bittere Bloemen. Die man is zelf schrijver of hij was minister of zoiets. Die zegt dat opeens bewust werd. Waarom schrijf ik dat eigenlijk eigenlijk? Dat wordt, eh, hoeft helemaal niet, niet gebruikt te worden. Hoe oud ben je eigenlijk? Ja, dat eigenlijk kan wegblijven. Hoe oud ben jij? Punt. Let u daarop bij interviews op radio televisie? Nee, nee God, in interviews je, je, je praat zoals je praat hè? En, en, en zoals de woorden zich aandienen. Maar je vindt het zelf moeilijker dan schrijven, hè? Praten. Ik praat niet goed. In, in die zin. Zegt u. In die zin. En de schrijven, dat is ja. Diep nadenken over de formulering. Hè, of klopt je zin wel. En staan alle woorden op zijn plaats. En zijn al die woorden goed en zo. Maar praten. Dus een in interview geven is dat anders. En dan praat je zoals ja. Alle mensen praten. Zonder je zinnen af te maken. Zonder op woorden te kunnen komen. Of de woorden verkeerd te gebruiken of zo. Hè. Dat, dat, dat is een... een een andere discipline van, uh, van, van je uiten. En dat vindt u lastig? Ja, ik vind een schrijver, een deftige schrijver zoals ik, dient zich uit te drukken in gloedvolle volzinnen, <laughs> Exacte uh, woorden, wo 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 en zo. En dat lukt nu helemaal niet. Valt goed mee hoor. Dank u wel. <laughs>
0: Maar uw fascinatie voor de literatuur uh, is nog altijd immens. Hè? U knipt nog altijd artikels uit als het over
1: literatuur gaat. Ja, de ja, en de da, da, literatuur. ja dat, dat heeft niks met mijn fascinatie voor literatuur te maken, hoor. Waarmee dan wel? Dat, dat, dat heeft er zijdelings mee te maken. Te, ja. Omdat ik altijd in, in huizen gewoond heb, zoals deze of zoals dit. In af, afgelegen gebieden waar ik nooit naar de bibliotheek kon, bijvoorbeeld. ...en uitsluitend kranten las. Ja, ik wilde toch, toch voor 100% op de hoogte zijn van de literatuur. Dus ik begon te knippen. Zulks al sinds mijn zestiende. <lacht> en dat hou ik tot op de huidige dag vol. Dus ik ben ook al 50 jaar schrijver en 50 jaar knipper. Dat is een gewoonte geworden... ...die ik net zo goed kan, kan opdoeken enzovoort. Maar god, mijn archief, mijn, mijn krantenarchief... Dat staat er toch wel. Dat is, dat is drie muren van mijn, van mijn werkkamer boven. En wat gaat u daarmee doen? Dat weet ik niet. Wat ga ik daarmee doen? Je kunt, het, je kunt het hier allemaal op de, in de achtertuin op een hoop gooien en een brandsteken. Niemand heeft daar belangstelling voor. Het is voor uzelf. Ik heb daar veel lol van hoor. Ja? Zeker. Zoekt u nog wel eens iets op? Zeker. Ja? Bij het schrijven van essays of, of, of literatuur, of polemieken zelfs. Ja, ja, ja. ja helemaal, dat moet helemaal perfect zijn. En daarvoor heb ik veel aan die, aan die mappen. Het internet, gebruikt u dat? Nee, nauwelijks. Ik ben niet, niet vaardig genoeg om, om, die, om die apparaten te bedienen. Dus geef mij maar de schaar en dan blijf <lacht> ik toch op de hoogte. <lacht> en je, je kan, internet kan je niet knippen. <lacht>
6: C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer Des fois, des fois, je voudrais crier Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça Ça, je peux te le jurer Si jamais tu partais, partais Et me quittais Me quittais pour toujours C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour Mon amour, mon amour C'est fou ce qu'il me disait Comme jolis mots d'amour Et comme il les disait Mais il ne s'est pas tué Car malgré son amour C'est lui qui m'a quitté Sans dire un mot Pourtant des mots Il y en avait C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer, des fois, des fois je voudrais crier Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer Si jamais tu partais, partais, me quittais, me quittais pour toujours C'est sûr que j'en mourrais, que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour Voilà qu'aujourd'hui ces mêmes mots d'amour C'est moi qui les redis C'est moi qui les redis Avec autant d'amour à un autre que lui Je dis des mots Parce que des mots C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois, des fois je voudrais crier Car je n'ai jamais aimé, jamais aimé comme ça, ça je peux te jurer Si jamais la 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 Ce n'était pas toi comme ce n'est même pas moi qui dis ces mots d'amour Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix C'est la voix de l'amour Qui dit des mots, encore des mots Où ce que je peux t'aimer, mon amour, mon amour? Si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est plus que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer. D'amour.
1: Ja, dat is mijn
0: vriendin, hè. Edith Piaf. Met mots d'Amour. Jeroen ja, 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 ja. Brouwers, ja, ja. dat is uw vriendin? Ja, dat was ze ooit, ja. <laughs> nou, want u wordt er niet graag aan herinnerd, maar och, op die och, manier <laughs> bent niet, u wel begonnen. hè? Dat is ook niet waar. Met een biografie over Edith Piaf. Een
1: boekje, nou, nauwelijks een biografie te noemen. Lyrische straatmus, ja, ja, heeft prachtig. u ze toen genoemd, in 1961. Ja, dat is God ja. in 1961 al, ja. U was 21 en zij was nog niet dood, hè? Nee, ze was bijna dood. Ze stierf een jaar later, twee jaar later. Ik geloof in 63. Ja, Zoals in de 40 toen. Het was een militaire dienst, waar ik dus veel gelachen heb. <laughs> maar tegelijkertijd, ja, god, je moet je tijd vullen. Je kunt niet altijd in de kantine bakken, bier gaan zitten, opsuipen. Dus toen kreeg ik van iemand het, 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 het verzoek... Schrijven ze een boekje voor ons? Dat is de uitgeverij Lannoo. Toen toen, toen, toen Martin van Nierop, als ik me niet vergis, was dat toen de baas. En over Edith Piaf, ik weer geen moer van Edith Piaf. Daar kwam weer de schaar te passen. Ze ben ik gaan knippen als een idioot. Alles over Edith Piaf, wat, wat maar. Wat maar. Was er nog niet veel over, over haar? En wat ik kon verzamelen. Nou ja, dat, dat zet ik in dat boekje. Bestaat het nog? Heeft u het nog? Ik zal wel een exemplaar hebben in mijn kast. Uh -huh. En toen ik bij, bij Demian zat om naar het hout te, te, te presenteren... toen kwam er iemand op mij af met Edith Piaf. Of ik dat wilde signeren, maar dat weet ik niet. Nee? Omdat dat een curiozum is geworden... En, en, en niets te maken heeft met uh, de literatuur van daarna. Daar zaten natuurlijk ook kalenders van boeken tussen. Ik hoef nou niet, op, niet, niet te blijven opscheppen. Maar die zijn ik dan nog wel, omdat dat in, 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 thuis hoort in het literaire leven, ja. maar het Piaf niet meer.
0: Waar het echt mee begon was met de verhalenbundel, hein? 1964, het mes op de keel. Ja. Hoe werd daar toen over geoordeeld oh, door dat is, oh, de oh, dat, dat, dat
1: is met de grond gelijk gemaakt. En heeft u dat geraakt, oh, Zeker. Dat die kritiek de kritiek zo negatief is? Ja Ja, geraakt in die zin zie je wel, men onderkent mijn genialiteit niet. Daar bleef niets van over van mensen op de keel. En, en tussen 64 en 68 zo heb ik nooit meer gedurfd te schrijven. Ik durfde niet meer. Ik ben niet goed, ik ben niet goed. En, en men ziet dat en houd er mee op. En toen ben ik toch weer gaan proberen. <tog>, toch, toch weer mijn, mijn moed weer verzameld. En door wie of wat dan bent u toch ja, door, terug beginnen schrijven? Ja, door eigen aandrang. Mm -hmm. nee, ik heb nog helemaal besloten schrijver te zijn, dus schrijf. En toen ontstond Joris Okeloen en het wachten. En dat kreeg opeens jubelende kritiek. En, en de Vijverbergprijs en, en noem maar op. Dacht ik dacht, ja, ik ben het goed, toch goede weg. Mm. Heeft u al uw eigen
0: boeken? Want dat zijn er ondertussen ja. meer dan 70. Hè? Ja, 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 ze ja, staan en Alle
1: drukken daarvan? Ja, ze staan op en de En alle trap. vertalingen? Ja. Mm. Maar je loopt daar, hè, dus die boeken die staan daar op de trap. Dus iedere keer als ik op die, over die trap naar boven moet om daar, ja, om daar ook te werken... dan kom ik langs die trap. En vooral als je die trap afkomt, dan kijk je recht in die, in die, in die kasten. En dat heb ik gemaakt, wat er allemaal staat. Dat heb ik gemaakt. En dan ben ik toch gewetensonderzoek. Is dat, is dat allemaal echt waard? Is, is, is het allemaal echt iets waard? Nou ja, ik ben wel, wel zo, zo luchter en, en eerlijk ook om te zeggen... nou ja, daar staan, laat ik zeggen, een paar minder geslaagde boeken tussen. Maar over het algemeen ben ik wel voldaan over wat er staat... over wat ik gedaan heb in die vijftig jaar. Mm -hmm. Dat mag ik wel zeggen in, 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 in alle bescheidenheid. Ik voel daar een bepaalde trots bij... Mm -hmm. Bent u voldoende
0: erkend geweest?
1: Ik denk dat ik naar alle redelijkheid wel erkend
0: ben, ja. Het zou kunnen dat u met het hout bijvoorbeeld de Akko wind, of de Libris of de Gouden Boekenuil. Wat gaat u dan doen? Dus een
1: paar jaar terug, toen kreeg ik een uil, geloof ik. Of mijn zoveelste uil. En toen heb ik gezegd, ik doe hier niet meer aan mee. Omdat ik toen tot het inzicht kwam... Ik wil hier niet aan meedoen, omdat het een competitieprijs is. Je moet boksen tegen uh, collega's van je. En dat wil ik niet. In de literatuur is, is geen competitie aangelegenheid. En toen heb ik dat aangekondigd. Maar ik heb gezegd, ik ben niet vies van dat, van dat bedrag. Kom het maar brengen. Zet het maar op een bankrekening. De geldprijs
0: die u niet heeft aangenomen is... De driejaarlijkse prijs der Nederlandse letter. Die heeft u toen niet aangenomen. Nee, 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 nee. Maar dankzij u is die geldprijs
1: wel verhoogd. Zie je wel, alweer iets dat, dat, waar ik dus stoot toe gegeven heb. Zou het kunnen
0: dat u, u die toch nog ontvangt volgend jaar als die
1: opnieuw wordt uitgereikt? Ja, daar heb ik nog geen tel aangedacht. Waarom zouden ze dat doen? Omdat u het verdient? Hadden ze het toch ook de eerste keer kunnen doen... hadden ze toch meteen kunnen zeggen... Nou, oké, okay, we verhogen die prijs tot... wat is het nu, 40.000 of zoiets. Oké, okay, brouwers, maar dat hebben ze niet gedaan. En, en zal ik dan die prijs nu gaan aanvaarden? God, ik denk het wel, hoor. Aangezien oh, ik een huis moet, uh, moet, moet, moet zien te bekostigen... met gouden uh, deurknoppen. En, en geld, ja, dat is prima. Ik, de schrijver heeft geen geld, dus breng het
0: maar binnen. Heeft u spijt van dat soort uitspraken en polemieken die u heeft veroorzaakt?
1: Van geen enkele polemiek heb ik spijt. Omdat dat prachtige polemieken zijn. Nee, daar heb ik geen spijt van. Is het uw manier om een goed
0: mens te zijn? Om te zeggen waar het op staat?
1: Ik ben in ieder geval geen slecht mens. Maar polemiseren, dat doe je niet om goed mensen te zijn, hoor. Nee, dat doe je omdat je kwaad bent. Verontwaardigd bent over een situatie of een instituut als de taalunie. Of uh, het feit dat de Vlamingen toen geen Nederlands kenden. Je bent kwaad en je wil daar blijk van geven. En het bewijzen dat je, dat je hoofdzakelijk gelijk hebt. Mijn polemieken worden nooit weersproken. Is je dat wel eens opgevallen? In ieder geval is er niks niks wat ze tegen mij kunnen inbrengen omdat ik een fout heb gemaakt of, of niet goed heb nagedacht of niet goed gedocumenteerd ben of enzovoort
0: heeft u daar ook vrienden mee gemaakt met de polemieken die u heeft
1: geschreven <laughs> ik denk het niet <laughs> denk alleen vijanden <laughs> ja, en vijanden Ja, dat weet ik niet ongetwijfeld zijn er nog altijd mensen kwaad op mij ja. maar dat moeten zij weten heeft u talent voor vriendschap Jawel. Jawel. Jawel, ja, dat talent heb ik. Ja. Ik ben trouw aan, aan, aan vrienden, aan geliefden en zo. Ja, ik ben trouw. Maar ja, aan alles komt altijd een eind. De koffie, die... Opeens is de boek leeg en dus is er een eind aan. Aan alles komt altijd een eind. Ook aan vriendschappen? Jawel, ja. Aan liefdes en aan, aan, aan relaties en zo. En niet om, omdat je dat zoekt, maar omdat het, het, gaat, het, het verrafelt. Het, 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 het verdwijnt, het vernevelt. Het, zo. En dat is jammer. En ook weer niet. Want waarom zou je dat hebben laten verrafelen? Dat het zo'n grote vriendschap was. Zo, hè? Ik heb wel een paar vrienden nog, maar nou, ja. Dat maar jij moet je invullen als. Ik woon te ver weg, ik woon te ver van de wereld. Dus als ik een vriend heb in Amsterdam, ja, die moet dan helemaal van zijn huis naar het station met de trein, naar Maastricht en Maastricht enzovoort. Die zullen die vriendschap niet uh, iedere week blijven honoreren. Ik woon te ver weg.
7: O zoveel van al die kroegen, de diepe bedstee voor de nacht. Als niemand je heeft opgewacht, de toevlucht van het ongenoegen. De oude mannen aan de toog, die drinkend diepe dingen zeggen. En weten uit te leggen, hoe dat het leven hen bedroeg. En iedereen heeft er zijn waarheid te koop, ja echt voor een borrel krijg je weer wat hoop om weer te leven. Ik hou zo van die rafelige vrouwen, je kan ze voor wat losse centen kopen en naar hun krotje lopen, je zult je het later nooit berouwen. Moedeloze, lompe kastelein Die met wat wijven drinkt en babbelt Dan naar zijn centen grabbelt Heus hij weet de beste klant te zijn En iedereen heeft er zijn waarheid te koop Ja, echt voor een borrel krijg je weer wat hoop Om weer te leven Ik hou zo van die afgetrapte honden Die altijd weer wel ganse nachten Er op hun meester wachten Tot die de straat wordt opgezonden Ik hou zo veel van al die kroegen Het zwijgend met gedachten spelen Het stille mededelen En smorgens, smorgens is het weer Vroeg. Jeroen
0: Brouwers, dit was Wim, de kranen met kroegen. Ja, een vrolijk lied, dat hoor ik wel. <laughs> Wat herinnert u zich nog van de tijd dat u nog in de kroeg zat?
1: Ah, dat maakt me melancholiek. <laughs> Als ik daaraan terugdenk. Dat was vooral de dolle tijd. Ja, in die, in die jaren. Dat is lang geleden hoor. Jaren zestig. Ja, 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 eind zestig, begin zeventig. Ja, ja, ja. Oh, dat was, dat was een briljante vrolijke tijd. Ook die heeft mij zeer verrijkt. Al lag je in de goot, tenslotte. Je zag er niet uit, je was vies en je stonk. Je en je ja, zooppaar en al dat gedoe met meisjes enzovoort. Ja, tenslotte lag je in de goot. Maar ook dat is heel leerzaam. Wat is er in de goot allemaal te doen? Dat, dat, heeft, dat, is, dat is een reservoir voor mij geweest. Ik ja? heb daar veel, veel meegemaakt. Mensenkennis ook. En avonturen beleefd. En, ja. Dat is een reservoir geweest. In, in mijn begintijd, of aan, toen ik uh, echt begon te schrijven, heb ik daar veel, veel uit, uit, uitgeput. En,
0: uh, en daar kwamen de schrijvers, de kunstenaars, ja, de filosofen ja, de, kwamen ook samen daar.
1: Zeker, he? zeker. In het ene
0: bewuste café.
1: Al het gespuizing daar rond in die kelder, ja. 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 Maar ook dat het tenslotte. Onder... Voor iemand was, was u toen in die tijd? Een vrolijke paashaas. <laughs> Ik was een, een, een konijntje in de manenschijn. <laughs> Vrolijk. <en laughs> mm -hmm. Gretig. Ik wilde dat allemaal zien en meemaken en ondergaan. En, en zo. Ja, ja, ja. Maar het was
0: ook een, een moeilijke tijd. Hè? Het was de tijd van de Koude Oorlog de, Ja. Cuba-crisis. Ja. Ja. Dat het waren het die jaren. En daar
1: ging het over in de dolle Politieke debatten. En, uh, ja, ja, ja. Maar daar hadden wij niks mee te maken. Wij zaten in de kroegpunt. Jullie gingen niet op de barricade jawel, staan? Jawel, jawel, Ik niet, hoor, ik niet. Maar men ging wel op de barricade staan. Ja, Klaes, Herman Kleis, dus de baas van de Dole die ging op een tank staan in het, in het centrum van, van Brussel... en werd daar vanaf getrokken door de... hoe heet dat, De B.O.B. Wat was er toen nog, hè? De Belgische Opsporingsbrigade. Ja. Omdat die smerige Kleis, die verkocht ook uh, seksbladen in zijn winkeltje... En, uh, posities of zoiets, Dan van die seksboeken, van die fotoboeken... waarin seksstandjes werden gefotografeerd. Allemaal verboden, allemaal slecht en, en zo. En politiek op de van die van die tanks gerukt... Met als gevolg dat men uitzocht, wie is die kleins eigenlijk, die vicerik? Ah, die heeft een kroeg, wat is dat voor een kroeg? En daar zat het gespuis en daar viel de politie regelmatig binnen... en werd een hele, hele bende opgebracht in het politiebureau van Brussel. En zo, naar, dat, die atmosfeer. Ja, dat was terug. en tegelijkertijd bleef men lachen... Een, een, een tijd van optimisme toch, hoor. Ondanks Cuba en, en de Koude ja. Dus wat ik zeg, als ik zo'n zo lied hoor, ja, dan vervult mij dat met melancholie. God, zo was ik vroeger ook. Wim mm -hmm. <laughs> de Kranen
0: die, um, is uit het leven gestapt uh, ja, weet toen ik het, hij 40 weet het, weet was. Het, um, blijkt ook nog altijd dat mannen tussen 40 en 65 dat er heel veel zijn die dan uit het leven stappen.
1: Ben ik weer te laat? <laughs>
0: het is iets wat u ook fascineert hè? vooral bij schrijvers die schrijvers die ja, ja, ja. uit het leven stappen ja, ja, ja. Er is er zelfs een boek over gemaakt, de laatste deur ja, dat is sterker te vertellen
1: dat boek ja, is dus van 83 dus Dat is alweer even terug dat moet, zegt mijn uitgever opgefrist worden en aangevuld ja. en of ik daar maar uh, mijn tijd aan wilde besteden, dat wil ik wel horen maar ik heb er nu nog even geen zin in en, uh, ja, En Omdat dat boek van 83 is dus. En er intussen tal van schrijvers opnieuw tot zelfmoord zijn overgegaan. Ja, moeten die ook in dat boek. En, uh, en die moeten ook portretten en essays en enzovoort hebben. Dus dat is nog wel een gigantische karwei. Maar hoe bent u daar destijds aan begonnen?
0: Was er Ach, iets het, dat werd
1: getriggerd ja, ja. om daaraan te beginnen? Uh, ja. <laughs> opnieuw de Dolle Molde Tijd. Opnieuw die, 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 uh, die, die tijdspannen dat er toen de ene zelfmoord van schrijvers na de andere plaatsvond. Uh, Jan Emmens en Frans Babylon en in Vlaanderen Joti het Hoofd... en, en uh, Jan-Emil Dale en Dirk de Witte en zo, die ik allemaal heb gekend... begon ik mij af te vragen wat is er eigenlijk aan de hand. Al die schrijvers, binnen, binnen vijf, zes jaar... De ene hing zich op, de andere liep tegen een trein aan en ze het maar op. Wat is er aan de hand? Dan moet er waarschijnlijk iets in de tijd aan de hand zijn. De tijd, nood als het ware tot zelfmoord. Toen had ik een geliefde die, die tenslotte zich ook ophing. En toen kwam het zo dicht bij mij dat ik dacht, ja, er is iets aan de hand. Wat is er aan de hand? En toen, zo, is, zo is de laatste deur ontstaan. Bent u erachter gekomen wat nee. daar aan de hand was? Ja, dat, dat waarschijnlijk wel. Dat waarschijnlijk wel. Mm -hmm. Groot pessimisme en zo, maar, maar dat zijn clichés die, die je kunt overslaan. Waar ik naar op zoek was, van, wat drijft mensen tot zelfmoord? Schrijvers. Ik ben begonnen met al die oeuvres te lezen. Dus Benauter Braak en François Haverschmidt en he, de klassieken. Op zoek naar indicaties hebben ze zich op een of andere manier geuit over. Hun, hun, hun zelfverkozen dood. Nou, bij sommige dichters is dat het geval. Halbo Kool, die hebben daar Haversmied, de dus Piet Paaltjes, al helemaal. Met de zelfmoordenaar, hè? dat bekende gedicht. Ik ging op zoek naar, naar indicaties. En die vond ik, ja, dat mag ik wel zeggen. Maar daarmee was niks opgelost. Dus dat boek van mij, dat, dat, dat is een literair boek over literaire oeuvres en zo. Literaire levens. Maar onopgelost bleef waarom die zelfmoord heeft plaatsgevonden. Liefdesverdriet of, of geldnood of nou ja, een andere verschrikkelijke ramp die je kan treffen in je leven waarbij ik mij dan altijd voorhield. maar diezelfde rampen heb ik ook, ook meegemaakt. Maar ik heb geen zelfmoord gepleegd. Waarom zij dan wel en ik niet? Of, of zo? Daar ben ik niet uitgekomen. Ik kan geen antwoord geven op de vraag waarom iemand dat zelfmoord overgaat. Weet ik niet.
0: Hmm. Als u het boek nu zou opfrissen hè, en zou aanvullen. Zou u het waarschijnlijk ook kunnen hebben over de goede dood? Want
1: ja, dat is, natuurlijk komt
0: natuurlijk. er. Er is een andere visie op die zelfgekozen dood ja, gekomen. Ja,
1: dat is zo. Natuurlijk natuurlijk zit dat in mijn hoofd. Nonne Tepper en, en Anil Ramdas. Dat zijn de, de laatste schrijvers die echt tot zelfmoord zijn overgegaan. Maar daarnaast heb je mensen als Renata Rubinstein en Voskuil en, en, en nog enigen. Hugo Klaus. Klaus. Ja. Mm -hmm die tot die zogenaamde goede dood zijn overgegaan. Ja, maar is dat zelfmoord? Het is een verkapte vorm ervan. Ook dat durf ik niet hardop te zeggen. Maar het, het heeft er toch mee te maken. En hoe je dat moet rijmen in, in, in de laatste deur, daar, daar ben ik nog niet achter. Dat weet ik niet. Hoe dicht heeft u zelf al bij de dood gestaan? Weet ik niet. Misschien staat hij naast me. Dus het kan zijn dat als ik naar bed ga, ik uh, stik en dan de volgende ochtend <laughs>
0: gestorven blijkt te zijn. Als je kon kiezen, wat zou je dan het liefste hebben?
1: In mijn slaap. Sterven in mijn slaap. Dat lijkt me een zachtaardige, vriendelijke dood. Ik wil niet, niet naar de ziekenhuizen en lijden en... Nee, nee, dat mijn leven verlengd moet worden. Hè? Want tegenwoordig wil iedereen honderd worden. Ik begrijp niet waarom.
0: Nee. Maar het nalatenschap, daar denkt u toch over na. Hè? Wat nee. daarmee moet gebeuren.
1: Nee. Ik heb een, ik heb een zeer consensieuze vrouw. Gwenny. Die, die dat allemaal onder haar eigen beheer wil houden. <laughs> en zij wordt dus de, de strenge, onuitstaanbare weduwe... Die dat allemaal onder zich houdt. Nou <laughs> oh ja, oké, okay, als zij dat wil, zo is het prima.
8: Je tante jo die in pensioen het leven nog steeds haar eigen goede zontuig bakt en door het leven gaat met even opgeheven hoofd als vroeger, zei het ook, scheefgezapt in heupen en in schouders, minimaal, zoals ze zelf zegt, houdt behalve van Berliner bolle spek en schuttingtaal van dominoën. Domino's, ze dan trilt heel de tafel van haar allemachtig bij het nederploffen van haar dubbele zes. Je zwijgt maar stil Het beste mens is tachtig En daarbij afschuwelijk aan de fles
5: Een avondje met de tantes een avondje met de fles. Een avondje met Jet en Jo. Een avondje met de
8: tantes. Een avondje met de fles. Een avondje met Jet en Jo. Je tante Jet. Die steeds weer zeer bedreven kannen en kruiken tegen muren kwam. Even naast of... Al tegen het leven Kijk je zo tergziek aan Of ze een compact lunchpakket moet maken van je cannibaal Wil je roepen in haar moderne toverpap Ze is bleek, vang nooit een zonnestraal En mager is ze wel, dat komt te aan Toen je binnenwipte Was ze net jachtig, je ja, noest in haar gemottige neus, Spes patrie, zei je zachtjes met een prachtig, reusachtig langbootig mes. <tie>
0: met de Tantes, zo heet dit nummer, van Louis Gauthier... ...en met de stem van Gerrit Komrij, u niet onbekend, Jeroen Brouwers. Wie heeft met hem gecorrespondeerd? Hè?
1: <laughs> Een poging daartoe ondernomen, ja. ja.
0: En die correspondentie mogen we lezen, want die is nu terug die is, beschikbaar. Die,
1: die is uitgegeven, ja. ja, ja, ja. Gerrit, die, ik was toevallig eens in Amsterdam. voor, Ik weet niet meer waarom. En ik ontmoette daar Gerrit Komrij... En die zei, jij moet eens een avondje met mij komen praten. Ik zei, dat is goed het. Hij woonde daar in de straat in Amsterdam, ik weet niet meer. In een prachtig paleis woonde hij daar. Met van marmer en met spiegels. En een prachtig, prachtig paleis. En een rijtjeshuis in de Kinkerstraat. Met een gigantische bibliotheek, dat weet ik nog. De reden waarom hij mij wilde spreken was... Uh, dat hij vond dat wij maar eens een correspondentie op touw moesten zetten. Wij gaan brieven schrijven naar elkaar. Dus is goed, Gerrit. Met het, uh, met het uh, uh, oogmerk om daar een boek van te maken in de privé-domeinreeks van de Arbeiderspers, waar wij toen samen nog uh, bij betrokken waren. Uh, Jij begint, zei Gerrit tegen mij. Oké, okay, ik schrijf hem een brief. En er komt niks terug. <laughs> ik schrijf hem nog een brief en er komt niks terug. Het is zijn plan, maar hij, hij is kennelijk overdonderd door, door mijn panache van brieven schrijven, dat hij daarbij een klem op zijn hand kreeg en mij geen brieven terugschreef. Ja. Ik zal er een stuk of twintig, dat weet ik niet, naar nog geschreven hebben. Terwijl ik van hem een brief of acht heb terug, teruggekregen. Dus van die correspondentie kwam niks. Dus van dat voorgenomen boek kwam al helemaal niks. En ik vergat dat. had ik heb geconcernureerd met zoveel mensen. En ik vergat dat. Totdat hij stierf, stierf zei het. En uh, uh, iemand erachter kwam. Ja, maar er bestaat een correspondentietje tussen Komrij en Brouwers. En dat is opgedolven, en daar is een, boek van, een boekje van gemaakt, en enzovoort. Zo, in die zin bestaat het nog. Correspondentie heet dat. Ja. Heel breed en opschepperig, terwijl het een paar brieven bevat. Ja. Maar doet u het wel?
0: Brieven schrijven oh, nee, zonder dat daar nee, nee, een nee. uitgever op zit te wachten?
1: Nee. Oh, dan al helemaal niet. Nee, omdat ik niet meer uit de weg kan met mijn hand. Een brieven schrijven, dat moet met de hand. Dat kan niet, dat kan niet, niet. Op een techmachine, nee, dat moet met de hand. En, en niet, en, nee.
0: Jeroen Brouwers, wat zou u echt nog willen in het leven?
1: Uh, 25 miljoen.
0: <laughs> Voor
1: dat huis... Jammer, niet, 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 niet een omgekeerde bloempot. Hè. Dat moet een paleis zijn om uh, in te wonen. Alla Materlink, die woonde in een paleis. Hm. Hij in de ene vleugel, zijn vrouw in de andere vleugel. Zodat ze niet te veel op elkaars lip zaten. En uh, Maurice begaf zich per rolschaats door de gangen van dat paleis. <lacht> naar zijn vrouw om daar te eten te krijgen. Zo, dat staat mij op al aan. En dat paleis ligt ergens in Nice of zo, of ergens aan de Middellandse Zee.
0: Op uw laatste dag, wie moet er dan allemaal bij u zijn? Niemand. Mijn vrouw is goed.
1: Mm -hmm. Om mijn hand vast te houden. <lacht> wie zou ik daarvoor uitnodigen dan? Nee, jongens, het is mijn laatste dag. Kom maar jullie. <lacht> ik heb niemand om uit te nodigen.
0: Welke uh, boodschap zou jij ons nog willen meegeven? Geen enkele. Nee?
1: wat ik te zeggen had dat staat wel in mijn boeken wees lief voor elkaar hè? dat is de boodschap van al mijn boeken niet waar ik heb geen boodschap na te laten dat is dat allemaal welke muziek mag absoluut te horen zijn op die dag ah ja Goethe, dan neeg ik naar, naar de, romantische, de romantische muziek, Schubert, Mozart, Bach, natuurlijk Bach, en, uh, zo die kant op. gesprek. Herbeluisterdouché via de podcast op radio1.b.n